0: La pide de detrás del área y todo, y todo, y todo, el todo, 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 todo,
1: de balón acaba de meter para allá. todo, 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 que todo, la pone por dentro Andrés. Andrés André, la
0: juega. todo, 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 ¡Qué ¡Gol! 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 Sí, un
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy como todos los lunes junto a Mariana Guzmán para hablar de lo que sucedió el pasado fin de semana, la despedida de Gerard Piqué, lo que acaba de suceder con el Real Madrid que tropezó y le deja en bandeja de plata el liderato al Barça, esta mañana de este lado del planeta también conocimos al rival del FC Barcelona en la siguiente ronda en la Europa League hablaremos de todo eso un poco, las declaraciones de Xavi, lo que sucedió en el Camp Nou, lo que se habla en las calles de Barcelona tras la despedida de Gerard Piqué en este episodio especial de ADN Barça. ¿Cómo estás Mariana? Bienvenida nuevamente a nuestro podcast, una de las últimas ediciones antes del Mundial, se viene la Copa del Mundo también. ¿Cómo estás? Feliz lunes. Qué fuerte.
0: Hola Alejandro. <ríe> Muy bien, contenta de iniciar la semana con nuestro episodio de ADN Barça Parece mentira que el Mundial sea este mes Yo Clarísimo. no lo estoy procesando, no lo estoy procesando, pero sí, es cierto Ya se viene la Copa del Mundo Y bueno, como siempre hay mucho que comentar Porque la semana pasada, el domingo, el sábado Gerard Piqué se despidió del Camp Nou Despidió de su afición y esto tenemos que comentarlo, porque tú grabaste un episodio posterior al, al, al partido, pero, pero tenemos que hablarlo, ¿no? Cuéntame, sí, claro. cuéntame cómo, cómo te sentiste. Te doy a ti que digas un poquito y <risa> luego voy yo, que es la que no he hablado todavía al respecto.
1: Sí, bueno, de hecho <risa> me obvio. guardé, dije vamos a guardar todo lo que sentí ese día para comentarlo con Mariana. Eh, bueno, a ver, desde, creo que lo, lo hablamos del, desde el momento del anuncio, fue súper extraño y, y se sintió como apresurado, ¿no? Se sintió como una medida que, no sé, bueno, suponemos que ya Piqué la venía pensando desde hace tiempo, pero el anuncio, el momento del anuncio, eh, la situación, Piqué estaba jugando realmente bastante por todas las lesiones y todo lo que ha venido pasando con los otros eh, centrales del Barça, eh, me pareció extraño, pero ya sentando, eh, centrándonos perdón, en un poco en lo que sucedió el día. Eh, fue un homenaje, pero fue un homenaje como no sé aguado. No lo sentí igual que el de Iniesta o el de Xavi. Es como otro contexto, no es al final de la temporada. Entonces estás como en el medio todavía de de, de todo, ¿no? Porque acabas de quedar eliminado de la Champions. Además, eh, no sé si si el se hubiese clasificado al menos, bueno pasa eh, quizás eh, de, de otra manera, ¿no? Pero vienes como eliminado, vienes como agarrando otro aire, quizás en la Liga porque te sigue yendo bien, pero eh, no sé están pasando cosas no 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 sentí que fuese tan eh, eh, o, o en un, con un éxtasis tan alto como hubo en la despedida de Xavi e Iniesta no o el propio Puyol también en su momento por supuesto eh, creo que de ahí comparando un poco lo que han sido las despedidas de de los eh, ídolos de la afición del Barça creo que sí fue estuvo un poquito por debajo no ya viendo un poquito la previa del partido la gente por supuesto muy emocionada, un llenazo en el Camp Nou, eso hay que decirlo eso, ya,
0: eso lo quería comentar sí, eso, y eso lo quería ya nos vas a dar las cifras la exactas
1: porque Exacto. es impresionante y eso te habla un poco de lo que genera Gerard Piqué y creo que aquí lo comentamos bastante en ADN Barça Podcast, que se hablaba mucho en redes y en, y en tabloides, periódicos, páginas web como usted le quiera llamar, pero realmente el Camp Nou, la mayoría del tiempo estuvo del lado de Piqué simplemente en las últimas semanas hubo uno que otro momento en los que sí eh, lo pitaron, lo abuchearon y, y hubo momentos difíciles, pero el resto del Camp nou por lo general estuvo del lado de Piqué. Eh, entonces nada, antes del partido, bueno, la, la, la afición por supuesto muy contenta, toda la expectativa, ¿no? A ver qué iba a suceder con Gerard Piqué, todos sabíamos que iba a jugar el partido y después eh, nada, el momento de la despedida, ese momento es muy duro, ¿no? El saber que ya no vas a volver a jugar en, en tu estadio, eh, el, el momento del cambio por Christensen el saludar a sus compañeros ¿no? fue por todos y cada uno de ellos hasta los que estaban en la tribuna eh, fue bonito pero fue, fue normal diría yo, incluso hasta el, el homenaje posterior creo que también fue bastante sencillo, habló, habló al público, su discurso no estuvo eh, no dijo nada fuera de lo normal ni de lo común en ese sentido creo que fue bastante normal el, la despedida de Piqué, por supuesto la vuelta olímpica y todo eso eh, pero bueno, sí marca un momento importante para el barcelonismo, ¿no? Pero en cuanto al evento como tal, me pareció que fue bastante básico y sencillo, creo que también porque no les dio tiempo de hacer mucho más, ¿no? Más allá del, del, del siempre con el 3 y todo esto, pero... Eh, era más o menos lo que podían hacer, no, no esperaba tampoco sí. mucho más, no, sé, con, sí, no sí. sé qué sentiste tú al respecto.
0: A ver, ahora que comentas esto, yo pensaba que el siempre con el 3 al final uh -huh. iba a estar en las gradas, o sea, a nivel... Claro,
1: el... claro, un, un, un mosaico, mosaico, algo así como... ¿no? Yo uh -huh. lo
0: imaginaba como más imponente, de verdad, sí. cuando, cuando lo veo en, en, encima del terreno, digo, mm, pensé que iba a ser algo más de <ríe> mosaico momento. Pero sí es verdad que no, no podemos por alto que 92.605 personas asistieron al partido y era wow. un partido que sin sin quitarle ese mérito al rival, la gente fue directamente por despedir a Gerard Piqué. ¿no? Entonces sí. también eso te dice mucho de lo que representa a Piqué para, para el barcelonismo. A nivel de, de show, como por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Sí, él siempre me pareció como muy poquito. Pensé que podía ser algo más llamativo en las gradas, más nivel mosaico. El video también me parece que le quedó un poco pequeño, ¿no? Sí, pero, es, que,
1: pero, es que quizás el, crees que es el momento o no sé.
0: No, no, yo creo que, yo creo que esto lo sabremos mucho más adelante cuando salgan uh -huh. todas estas verdades a luz. Yo creo que no había la relación idónea. Y eso es lo que pasa cuando no hay una relación idónea ya con el club, ¿no? Que te hacen el homenaje por cumplir, pero que tampoco se esmeran demasiado. Uh -huh. En este sentido, que podemos rescatar? La respuesta de la gente, que sí. fue a despedirse, que fue a aplaudirlo, que fue a corearlo, eh, y también las palabras de Gerard Piqué, ¿no? Que, que decía que, que volverá, y la palabra donde dice a veces... Querer es dejar marchar y verlo hundido, ¿no? En lágrimas. Te dice, mira, esta persona de verdad ama este club y ama este estadio y siente que la gente que está en sus en las gradas es su gente. Entonces sí. me quedo con eso, ¿no? Me quedo con la relación que hubo y que y que es una relación especial, como siempre lo había, como los habías dicho ahora y como también siempre yo lo comentaba. Le era el lugar seguro de Gerard Piqué, independientemente uh -huh. de lo que pasara en otros estadios, sabemos que le gustaba mucho la polémica, sabemos que era una persona muy detestada en el campo del español, en el, uh -huh. en el Bernabéu, ¿no? Sí. Él en el Camp Nou es su lugar seguro, el lugar donde lo aman, donde lo aplauden, donde lo respaldan constantemente. Y yo creo que fue clave estas últimas eh, jornadas en las que resultó abuchado. Yo creo que eso para él fue un punto de es que esto, hasta aquí llegué.
1: Hasta sí, que llegue, yo, a mí porque... me da esa misma sensación, ¿no? Sí, Como que ese fue, que el, ese fue el, lo que él nos esperaba, ¿no? Bueno, ok, me va a pasar de todo, me van a criticar de aquí, de allá, lo que sea, pero mi gente me va a respaldar y no fue del todo, ¿no? Sabemos que no, nunca es la mayoría, pero bueno, lo, estuvo ahí, ¿no? Estuvo presente y antes no había estado, entonces me da esa misma sensación, ¿no? Como que Piqué dijo, ¿sabes qué? Eh, quizás no estaba ya en lo emocional, ¿no? Listo, es listo para seguir esta temporada y eso hay que respetárselo también, ¿no? Es parte de, de todo esto, ¿no? Tampoco son máquinas, hay que entender que están viviendo muchas cosas y bueno, es parte de, de ser un, una persona también, ¿no? De ser un ser humano, de sentir y, y, y percibir que no, no estás ya para seguir con, con un grupo o haciendo algo que, que en algún momento te apasiona y sientes que ya no lo haces de la misma manera, ¿no? No, no, no sientes lo mismo a la hora de de hacer eso que te apasionaba antes. Así que bueno, eh, interesante esa parte del discurso, ¿no? Porque él se fue cedido un tiempo también, no es la primera vez, él creo que lo mencionaba y ah, también, sí, que mencionó. no era la primera vez que se separaba del Barça y que después volvió y, y bueno, vivimos todo lo que vivimos con él en el Barcelona y creo que esa es la idea, ¿no? Y creo que fue la idea detrás de hacer eso así, eso así en este momento, de despedirse y decir, bueno, ¿sabes qué? Prefiero despedirme ahora que todavía hay cierta conexión porque quiero volver. Creo que es el uh -huh. mensaje de fondo que, que nos deja este, esta despedida de Gerard Piqué de esta manera. Eh, confirmó Xavi y, y vamos a ver qué sucede este martes, que va a estar disponible Piqué contra los asuntos. Me acordé tanto vamos de ti ver. porque
0: en el episodio anterior <risas> yo te decía, no, ¿cómo va a ser? No sé, yo no sé. Sí, pero sí, quizás el, no juega, el, estará disponible, exacto. pero quizás
1: no juega, ¿no? Porque exacto, lo, lo vamos dejó a ver, también él
0: como muy al, al libre entendimiento, ¿no? De, sí. de lo que va a pasar, pero para mí el cierre perfecto era cerrar en el no o sea, no cerrar, uniformarte otra vez y volver a jugar, pero bueno, ya lo veremos en el partido del día de mañana, así que nada, se, se fue Yarar Piqué, se fue por independientemente de, de lo que comentas el momento tan raro y tal, se fue por todo lo alto, al final se va con el Barça líder en la competición local, líder en sí, la liga verdad. se va aplaudido se va vitoriado y se va con el cariño de la afición que al final creo que eso es lo que es lo que le interesa, ¿no? Además de todos los títulos, por supuesto. Pero va a ser con el club y toda la historia es uno de los jugadores más ganadores que puede decir. Tengo Champions, tengo todo, no, no tengo todo, la, claro. tengo el, o sea, me gane un mundial, tengo Champions, tengo Copa del Rey, tengo Liga, <risa> tengo, o sea, tengo absolutamente todo lo que podía ganar. Eurocopas y eso también. Es una, Claro, y es una satisfacción extraordinaria, así que bien por la carrera de Gerard Piqué, bien por lo que le dio el equipo y bien también por tomar la decisión, aunque haya sido un momento un poco extraño, pero bien por tomar la decisión de decir, bueno, me quiero ir y quiero dejar mi, mi carrera hasta acá.
1: Sí, eh, más adelante la, vamos a aprovechar la pausa por el Mundial para hablar un poco de los temas eh, Sergio Busquets y Jordi Alba, ¿no? comparándolos un poco con esta situación de Piqué, qué deben hacer, verse, eh, se deben ver reflejados en este mismo espejo, deben seguir el mismo camino. Sí, por ya favor, Jordi ya Alba. Lo <risa> ya lo hablaremos más adelante, eh, aprovechando la pausa que va a haber por la Copa del Mundo. Antes de la pausa, el Barça va a enfrentar este martes al Osasuna. Tú mencionabas que Piqué deja al Barça líder, lo dejaba líder el sábado. Eh, hoy que estamos grabando esto lunes, jugaba el Real Madrid con el Rayo Vallecano, estábamos a la expectativa de ver qué sucedió, terminó ganando sí. ese partido el Rayo Vallecano 3 a 2, así que el Barça es líder ahora sí con la misma cantidad de partidos que el Real Madrid, tiene un par de puntos más y mañana podría más bien, este martes, eh, ampliar esa ventaja y ponerle más presión a un, al Real Madrid va a ser un rival complicado los Osasuna que viene hace poco eh, de puntuar en el Santiago Bernabéu está de quinto en estos momentos en la tabla de posiciones apenas un punto por detrás del Atlético de Madrid y el Real Betis tercero y cuarto de la tabla así que está ahí metido en plena lucha por los puestos europeos de los Osasuna un rival interesante y de visitante no para el Barça eh, a ver literal te...
0: no literal eso fue lo que dijo Xavi que era un rival intenso que está en un gran momento y que el estadio es complicado
1: Sí, sí, es que es difícil y al Barça se le ha hecho bastante complicado en los últimos años, ¿no? Recuerdo el año pasado creo que nos empataron en el último minuto, si mal no recuerdo. Eh, estaba ya Xavi también, si mal no recuerdo. La memoria no la tengo exactamente en el, en el lugar de que es, pero creo que nos empataron en el último segundo. Ahora, eh, viendo y quizás no hablamos tanto del partido contra el... Eh, Almería, creo que el Barça fue superior, es eh, uh -huh. lo mismo sí, que, lo que estamos acostumbrados de, de, de Dembélé, ¿no? Falla dos o tres increíbles y después hace un golazo y uno se dice, bueno, pero ¿y qué es esto? Eh, no, no, sí, no sé sí, ni sí. cómo... Siempre describirlo. nos hace
0: sentir, <risas> no, no da, ¿cómo es que se dice? Sensaciones encontradas, ¿no? Sí,
1: totalmente, totalmente. Es más, yo... Sentimientos el primer,
0: encontrados. El primer, Dembélé.
1: el primer tiempo yo dije es, por favor, sáquenlo. O sea, muy mala primera mitad y es más, para mí fue muy mala la segunda mitad también, solo que hizo ese golazo, ¿no? Bueno, por supuesto, siempre que marcas el 1-0 eres fundamental en la victoria de tu equipo, pero uf, es complicado lo de Usman de Ahora, eh, está claro que eh, es titular para Xavi, ¿no? Eso no, no va a cambiar, me da la impresión, para enfrentar a los Asuna, pero sí quiero ver qué va a hacer Xavi en cuanto a la rotación en la media cancha, por ejemplo, usó a Busquets en este fin de semana. Contra el Almería en casa, se entiende, usó a Alba, por ejemplo, en el lateral izquierdo y a Valdé por el lateral derecho. Eh, ¿Crees que va a mantener más o menos esa misma tónica para cerrar es, eh, esta primera parte de la temporada? ¿Crees que va a repetir más o menos el mismo 11 Porque ya este es el último sí. partido hasta el 31 de diciembre ante el Español.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque al final está dando los resultados. tutocayo Alejandro Valdés también cada día lo vemos a un nivel mejor, ¿no? Sí. Es un jugador que, que no deja de sorprender la manera en la que ha evolucionado y en la manera en la que se está haciendo un espacio en el equipo. Así que no me parece descabellado que vuelva a apostar por un once similar.
1: Sí, además, eh, fíjate que el Barça ha recibido cuatro goles. Ojo que Ter ha sido héroe en, en varios partidos, ha tapado varias... Ocasiones muy claras, incluyendo en este propio partido contra el Almería con el 0-0, ¿no? Para un mano a mano importantísimo. Pero el Barça ha recibido cuatro goles en 13 jornadas, tres de esos fueron contra el Real Madrid, eh, incluyendo el penal en los últimos minutos contra Rodrigo. O sea que los números son impresionantes realmente. Xavi, la verdad es que uno se da cuenta, es, es que no, no debería cambiar la defensa, ¿no? Porque está funcionando hasta ahora esto que está haciendo, ¿no? Más allá de que Valdés no sea un lateral derecho y por supuesto llega a centrar. A veces con la derecha y, y se ve que no está del todo cómodo, pero pareciera que es la mejor opción. no Bellerín no ha terminado de, de cuajar con el Barça y, y esa es la realidad del equipo. Ahora, en el medio campo hay otra situación más interesante, ¿no? porque Gaby ya pareciera que está recuperando la, la forma física después del golpe recibido contra el Bilbao. Eh, de Jong está en un gran nivel a menos que descanse a Pedri, eh, y, y no sé si va a descansar a Busquets y no si siempre lo hablamos. Ah, <ríe> eh, no, no. <risa> aquí es donde quizás da un poquito de, de duda, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede estar planteando Xavi, no? Busquets y de John y Gaby, no, descansaría eh. Pedri. Busquets y de John y Pedri, descansa otra vez Gaby. Busquets, Pedri y Gaby descansa de John. ¿Qué crees ahí? Busquets,
0: Pedri... Y Gaby.
1: <ríe> se descansa entonces. Frankie de Jong sería la variante ahí, ¿no?
0: Exactamente. Eh,
1: sí, es interesante. Vamos a ver qué sucede, porque también, ojo, Kristen eh, se envolvió a jugar, pero no sabemos si está para ser titular todo el partido, ¿no? Entonces, a ver qué, qué decide Xavi Hernández ahí en defensa. Vimos a Marcos Alonso jugando como central por izquierda también, y, y a ver qué sucede, ¿no? Pero por ahora ese es más o menos el 11 que esperamos. Xavi como que le ha ido encontrando, ya estamos dándonos cuenta cuál es el 11 más o menos ideal de Xavi, con Rafinha en el banco, por ejemplo, eso ha sido una constante también en los últimos partidos, así que es probable que se repita ahora en este partido contra los Asuna. Ferran Torres, quiero antes de pasar ya al, al último tópico del día de hoy, sí. que es el rival de la Europa League, el partido ¿Sí? de Ferran Torres. ¿Qué opinas de la titularidad de, de Ferran Torres? ¿Se fue el primero cambiado? ¿Se fue un poco molesto? Se Crees fue va... súper molesto. <ríe> se
0: fue sí, sí. desagradado, ¿no?
1: Pero es que había sí. sido el mejor, ¿no? En el ataque. Sí. Me daba esa impresión. Había sido mejor que Dembélé y Lewandowski realmente tocó pocos balones. No era culpa de él, pero estuvo, fue como el más activo Ferran Busco, ahí. Di, fue mucho peligro el, y
0: el, no termina de mojar. Sí, digamos que, que sí, Di dinamizó el ataque, intentó todo para estar presente en cada momento, y, y, nada. <risa> ¿Y, nada?
1: <risa> y nada.
0: Y nada. Igualmente, igualmente salió enfadadísimo ¿no? del, del sí. partido.
1: Pero, y no sé aquí, obviamente uno no está en la cabeza del jugador, Ajá. pero uno no sabe si es la frustración de que no le terminan de entrar los balones, porque tuvo dos, tres, cuatro claras, incluyendo no. un centro que dejó a Dembélé solo para cabecear al arco y de alguna manera Dembélé falló ese gol. Sí. O si es una frustración hacia el entrenador, ¿no? ¿Por qué yo primero, si yo soy el que lo está haciendo mejor, ¿no? Y, y ya habíamos no, visto algo similar Yo pensaría que va por ahí, ¿no?
0: Yo sí. pensaría que va por ahí con las... Con, con el entrenador, de hecho Xavi después dijo que Ferran aportaba mucho al equipo, que la gente lo, va, lo valora o no por el gol, uh -huh. pero que ellos lo hacen por diferentes cosas. Eh, Xavi dice que Ferran siempre está de siete para arriba, que ha estado muy bien, así como le estuvo el resto del equipo, que es un jugador que continúa peleando, que continúa eh, creciendo y que uh -huh. le tiene muchísima confianza, ¿no? Eso es lo que dice de cara a la prensa ahora.
1: Eso es lo que dice, sí, porque... De cara aquí, a la prensa, sí. Sí, porque el otro día en Valencia, por ejemplo, fue Ansu Fati, fue al, fue al, en este caso fue Ansu Fati el que fue el primer cambio, y también salió molesto, ¿no? Entonces ya uno que fue va fue viendo...
0: Ese momento donde preguntó, ¿fui el peor?
1: Sí, que le preguntó a Ari Pobre, García, es verdad. Me
0: dio, me dio, me, me rompió el corazón. ¿eh? Pero mundo? es que
1: eh, hasta cierto punto, y lo vimos también con Rafiña cuando lo sacaron contra el Inter de Milán, ¿no? Eh, a ver, Xavi en, dentro de su afán, por llamarlo de alguna manera, de, de confiar en Dembélé. Eh, a ver, hay jugadores que están mostrando su molestia en público, eso no hay que dejarlo pasar por debajo de la mesa, ¿no? Está, se ve, se ve presente y se ve claramente cada vez que hace... Bueno, pero también cambio, es cosas ¿no? de
0: fútbol, ¿no? Cosas de estar claro, en el ambiente, te cambian, te molestas y ya, se vas al vestuario y se te tiene que pasar, porque no eres el que mandas y ya está, es como algo muy, muy común dentro del mundo.
1: Sí, sí, es común, pero a mí, a mí lo que me llama la atención es, más allá del que se molesten porque te cambien, que eso es parte del fútbol, parte del deporte, uh -huh. es la insistencia con Dembélé, ¿no? Y, y Ay, tenerle sí, mucha pero... más fe que al resto, ahí es donde creo que puede eso... estar generando. Ah, así
0: es el amor, o sea, hay amor hacia Dembélé, hay amor hacia Busquets y no hay nadie que lo saque de ahí. Sí. No hay nadie que lo saque de ahí, entonces ya eso es como que lo acepto, entiendo que para, para Xavi siempre va a estar Dembélé primero y, y nada, eh, 70% decimos cosas terribles de Dembélé y un 30% anota gol y uno se calla un ratico, hasta que volvemos.
1: <risa> no, y y marca sea, unos golazos esto es, de Dembélé.
0: esto es un círculo vicioso.
1: Sí, sí, ha sido un ciclo la verdad en este último año. Eh, bueno, hablando de, de ciclo, a ver, eh, se cumplió un año de Xavi, ese es otro episodio que vamos a hacer más adelante también, pero hablando de ciclos, volvemos al ciclo de la Europa League. Esta mañana se sorteó el rival del FC Barcelona y es nada más y nada menos que el Manchester United. Del señor Cristiano Ronaldo, por ahí también están Barán, está Casemiro, por hablar de un par de madridistas que conocemos muchísimo, pero tienen una gran plantilla en el conjunto inglés. Eh, otro sorteo complicado para el Barça, ¿no? El año pasado le tocó el Napoli, ¿te acuerdas? Sí. Eh, y fue una llave interesante. Este año el Manchester United todavía falta mucho, ¿no? Porque va a ser el 16 y el 23 de febrero, de aquí a allá, imagínense todo lo que puede suceder. Hay toda
0: una vida, sí,
1: sí, sí. Sí, pero. A priori, como dijo Xavi hoy, ¿qué piensas sobre este enfrentamiento? Fíjate, Viste todo el revuelo que causó, ¿no? El, el, el ver al Barça enfrentándose al Manchester hace un tiempo en la final de la Champions y ahora están en un playoff para entrar a octavos de la Europa League.
0: A ver, es una realidad lo que decía Xavi que yo me reí el episodio pasado, pero hay que ver la Europa League ese que no. se quedó. Uh -huh. Los equipos, ¿no? Son, son equipos sólidos, son equipos históricos, son equipos con, con trayectoria y con jugadores increíbles. Y es como un punto de, no quiero decir mala suerte, ya lo decía Xavi, con que el, también el, la suerte fue cruel, ¿no? En, en Champions, con sí. un, el sorteo fue, fue cruel, era lo que decía él, eh, y ahora también comentaba que no tuvo suerte, que él dice, este es el peor rival que me puede tocar y boom, ese es directamente el rival <risa> que te toca, uh -huh. pero que no hay otra opción, ¿no? Hay que competir y ese es el reto que tienen y que los jugadores están motivados, ¿no? Obviamente es un rival complicadísimo y, y nada Alejandro, también hay una realidad que si tú tienes un equipo que es competitivo no puedes estar deseando que siempre te toque lo fácil, ¿no? Al final eres grande precisamente de, porque eres capaz de ganarle a los grandes, entonces hay que de, dejar de un poco ese miedo de eso ¿no? Te eso te de, quería Ay, nos tocó el peor, es que a ver, es el Barça no es cualquier equipo sí. pequeño
1: en todo caso le tocó no. el peor a ella, ellos ¿no? pero, pero, pero...
0: claro, sal y gana el partido y enseña quién es quién ¿Me explico? O sea, ese temor sí. de, uy, es que ahora, uy, es que hubo trampa, porque qué al Barça el más difícil y al otro el más fácil? Ya está. Si eres un equipo grande, no puedes ser tú el que te intimides. Eres tú el que intimida a los demás equipos.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Aquí, aquí entra un poco, ¿no? Hasta dónde llega la humildad, ¿no? Porque ya es... Eh, bastante humilde en cuanto a eso creo que lo hace con todos los rivales así sea el Almería o el que sea el que venga claro. siempre por lo general dice más o menos lo mismo no si sí, es un rival que viene trabajando bien complicado un muy buen entrenador <risa> ya no sabemos más o menos el discurso sí. pero hasta qué punto no se debe ser humilde y hasta qué punto es eh, decir no sabes que somos el Barça incluso en la Champions no importa eh, así sea el Inter el Bayern nosotros vamos a, a, a ganar el grupo por decir algo ¿no? Ahí es donde quizás a Xavi le critican, ¿no? Que, a ver, hasta cuándo... El papel de víctima, entre comillas, quizás, es lo que creo que mucha gente no, no le termina de, de gustar, ¿no? O Yo no, no sé no si no es sé un si... papel de
0: víctima, no sé si es un papel de víctima, pero sí es verdad que como el Barça, cada vez el día ha tocado un rival fuerte, sufre. Uh -huh profundamente sí. al final, yo creo que es eso, es como, bueno, tampoco te puedes venir muy arriba porque la realidad te aplasta, ¿no? <risa> claro. La realidad te termina golpeando, entonces no creo que es que Xavi busque ser demasiado humilde, creo que en, en un punto también siente demasiado respeto porque conoce las falencias del equipo y conoce las fortalezas del otro, pero yo no lo decía de cara a Xavi nada más lo digo en el mundo en el mundo Barça no los aficionados sí,
1: afición,
0: sí. así como no pero es que uy nos tocó el más difícil no es que es que este es un equipo para ganarle a ese y a otros más
1: y al Entonces, que sea, o sea al que sea bueno, hay exacto, muy buenos equipos es que pero que hay que ya
0: que quitarse el victimismo hay ya que quitarse el por qué nosotros y ya tienes un equipo competitivo, tienes unos jugadores, tienes un entrenador, ve hacia adelante y gana y ya se, y ya está. Y no hay que, no hay que ir más allá ni buscar una, una justificación, ¿no? de ah, no, es que si no se logró el objetivo, es porque la primer, el primer partido mira contra quién nos tocó. No, eso sí, se acabó. Sí. Yo Tenés creo que ahí.
1: Que ganar. Ese sería un pequeño ajuste que, que si ya está escuchando a DN le se lo recomendamos. <risa> eh, sí, que, que, que elimine esa parte. Bueno, sí, nos tocó el sorteo, el sorteo, es el que es, y listo, estamos listos para afrontar al rival. Lo mismo que dijo prácticamente claro, hasta el final, sí, que es eh, va a ser un crueldad, reto. Y que es el sí.
0: peor, ya está, ya está. Hay que hacer los deberes, hay que hacer la tarea. Punto. Sea el rival que sea.
1: <ríe> ahí está, listo, está, muy bien, Xavi. ya sabes Xavi Hernández, estás escuchando de DN Barça eso es lo que tienes que decir en la próxima rueda de prensa, así que bueno, este martes tendremos el FC Barcelona enfrentando a los Asuna, el último partido hasta que llegue la Copa del Mundo después volveremos a disfrutar del Barça el próximo 31 de diciembre ya cerrando el año en el Derby catalán además, qué caliente comienza esa segunda parte de la temporada con el derby. nosotros no vamos a dejar de producir contenidos, de hecho tenemos acá varias ideas de varios podcasts, ya le comentamos algunas, Busquets, uh -huh. eh, Alba, el primer año de Xavi como entrenador, también por ahí vamos a hablar de Lionel Messi, Lionel Messi siempre es noticia en el mundo Barça, ¿no? Vamos a hablar un poco de su liderazgo. puedo ¿no?
0: preguntar, sí. Alejandro, ¿a quién, es, a quién le vas al Mundial?
1: Me lo puedes preguntar, pero te lo voy a decir en otro episodio de ADN Barça. Una previa, vamos a hacer una previa al Mundial, ¿por qué no? Dale pues. Es el dale mundo pues. del fútbol. Entonces yo también eh, me lo guardo. Claro, es una fiesta de, de, de todos, ¿no? Y vamos a hablar, vamos a hablar del Mundial. Analizaremos y daremos nuestros favoritos. Nos mojaremos aquí a decir, este va a ser el campeón del mundo. Y, y si la pegamos, bueno, montamos ahí el videito en redes. Muy bien. <risa> Así que, bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden unirse a nuestro grupo de WhatsApp, enviándonos un mensaje a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba con mucho gusto los agregaremos, y nos reencontramos pronto nuevamente acá en el podcast. Un abrazo, hasta la próxima. Adiós.